1: Il passé
2: Oui, je sais, j'ai un peu honte. Mais c'est l'image qui m'est venue en tête lorsque j'ai appris l'évasion ou plutôt la fuite de Carlos Ghosn, l'icône déchue de Renault au Japon dont je vous avais parlé dans un précédent podcast. Carlos, l'insaisissable, va échapper à un procès retentissant au Japon. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur ce nouveau rebondissement de l'affaire Carlos Ghosn, poursuivi pour des malversations financières présumées au Japon, lorsqu'il était le patron du groupe automobile Nissan.
0: Une échappée au Liban qui a pris tout le monde de court. Carlos Ghosn a confirmé ce matin s'être enfui dans le pays du cèdre dont il est originaire. L'ancien patron de Renault était pourtant assigné à résidence au Japon depuis son arrestation l'année dernière.
2: Les dépêches d'agence sont tombées le 30 décembre Carlos Ghosn est arrivé par avion privé et se trouve quelque part au Liban, révèlent plusieurs journaux locaux. L'information ne tarde pas à être confirmée de façon officielle. L'ancien grand patron de l'alliance Renault-Nissan s'est enfui, quelques semaines après avoir été libéré de prison, en attendant son procès. Une annonce qui a alimenté les discussions lors de ma soirée de réveillons. Mais comment a-t-il fait je croyais qu'on lui avait enlevé son passeport. Autour de la table, les questions fusent. Les réponses laissent place à de nombreuses conjectures, voire aux fantasmes les plus variés. De retour dans la rédaction des Échos en cette nouvelle année, je décide d'appeler Yann Rousseau. Correspondant du journal à Tokyo, il m'avait raconté avec passion dans un précédent podcast « Les méandres de l'affaire fergone » et les accusations qui pesaient contre la star déchue de l'automobile mondiale. Personne n'imaginait alors que Carlos Ghosn choisirait la fuite.
1: Personne n'imaginait que Carlos Ghosn prendrait la fuite, à part peut-être les procureurs japonais qui l'ont mis en examen parce qu'il s'était opposé à chaque fois à sa remise en liberté sous caution. C'est-à-dire que quand il y a une démarche de remise en liberté au Japon, ce sont les avocats qui demandent à un juge, un petit peu un juge d'application des peines, et les procureurs sont consultés. Et à chaque fois, ils avaient refusé, à chaque fois, ils avaient dit « on pense que Carlos Ghosn pourrait être tenté de s'enfuir et de se soustraire à la justice japonaise et ne pas assister à ses procès » il y a eu plusieurs demandes, le juge a plutôt penché pour le procureur à plusieurs reprises, et puis finalement, il a accepté une libération sous caution, et aujourd'hui, les procureurs disent, regardez, on vous avait dit qu'il allait partir, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Donc, c'est compliqué pour le juge japonais qui avait validé sa libération sous caution, donc la deuxième en, en avril dernier.
2: « Mystère et boule de Gaune », c'est le titre de libération hein. concernant les conditions de son départ, plus ou moins rancobolesque. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Qu'est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui, Yann alors,
1: On n'a pas l'intégralité euh, du parcours. Ce qu'on sait, euh, c'est qu'il serait parti probablement euh, finalement euh, de chez lui Coiffé d'une casquette et avec un masque, vous savez, un masque de protection là, contre les, les rhumes. Il aurait retrouvé euh, des complices, il aurait retrouvé euh, une partie de l'équipe euh, de paramilitaires ou de barbouzes chargés de l'exfiltrer. Il serait allé en train tous ensemble quelque part à Osaka. De là, il serait euh, allé dans une, sûrement un fourgon. Hein. On n'est pas sûr de toute cette partie. On sait qu'il, visiblement, il serait parti à pied, mais euh, il aurait gagné son équipe. Là, euh, ils vont tous au terminal des jets privés de l'un des deux aéroports d'Osaka, et qui avait été préalablement repéré par euh, les équipes de Barbouze comme étant très calme, peu fréquenté et avec des contrôles plutôt light. Là, euh, donc avant d'arriver dans l'aéroport, il a été mis dans une espèce de, d'énorme mal de 2 mètres de long que transportent d'habitude les redisent, là pour les concerts. Il y avait des trous qui avaient été faits dans cette malle. On l'a passé dans cette malle.
2: Faites attention, c'est fragile. Eh oui, c'est fragile. Et lourd. Mais pourquoi tant de tracas à propos d'une valise
1: Deux personnes spécialisées, des paramilitaires spécialisés dans ce genre d'opération, se sont présentées. Ils étaient arrivés le matin même avec un jet venant de Dubaï. Ils ont dit "Ben, on est pressé, on doit repartir. Eux ont présenté leurs papiers. Ils avaient des valises et cette malle qui n'a pas été passée au rayon X. Il n'y a pas forcément de faute au Japon parce que quand vous partez sur un vol privé, c'est pas jugé comme un risque en matière de terrorisme ou de drogue puisque vous partez et vous n'allez pas, probablement pas vous faire exploser vous-même à deux dans votre avion. Et donc, on n'a pas forcément l'obligation de vérifier ce qui est le contenu des valises et des malles sur ces jets privés dans ces terminaux un petit peu VIP. Donc, ils sont tous partis dans l'avion. Donc, les deux, les, les deux Barbouze et Carlos Ghosn dans sa malle. Ils seraient sortis pendant le vol. Ils vont euh, vers la Turquie, vers Istanbul, pour euh, ne pas éveiller les soupçons en prenant un vol direct vers le Liban, ce qui est très rare. Ils arrivent de nuit euh, ou tôt le lundi matin euh, à Istanbul. Là, il aurait marché euh, sur le tarmac d'un avion à l'autre sans jamais passer dans l'aéroport pour se faire euh, présenter ses papiers. Et il aurait pris un autre petit jet euh, privé de la même compagnie euh, turque qui l'aurait emmené euh, cette fois euh, au Liban. Et une fois arrivé au Liban, il serait rentré simplement avec sa carte d'identité libanaise. Les sources libanaises disent qu'il y a aussi un passeport français, mais ça n'a pas d'importance puisque de toute façon un citoyen libanais peut rentrer au pays simplement avec sa carte d'identité, il n'a pas besoin de montrer son, son passeport.
2: Alors, le, le Wall Street Journal parle d'un, d'un béret vert, effectivement, hein, qui l'aurait aidé à organiser une société euh, de sécurité euh, privée. On, on a l'impression quand même d'une opération qui a été minutieusement organisée. Hein.
1: Ce qu'on comprend, c'est que, effectivement, moi, les sources libanaises que j'ai eues m'ont aussi parlé de ces, de ces deux hommes, de ce, cet Américain, euh, un ancien béret vert, et euh, d'un libano américain, euh, Monsieur Zayek, qui a de la famille encore très impliquée, ou enfin, qui avait été très impliqué dans la guerre civile libanaise, qui a aussi un, une, une culture militaire. C'est une opération qui a été sûrement montée de plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail pour repérer euh, l'aéroport qui serait le plus à même de constituer une porte de sortie facile et pas trop risquée. Visiblement, plusieurs aéroports de province ont été visités puisque Narita et Haneda. Les deux grands aéroports de Tokyo ont été jugés un petit peu trop euh, compliqués, trop de monde, trop de chances d'être repérés, peut-être un peu plus de contrôle Et donc, ils ont révisité plusieurs aéroports de province avant de choisir euh, celui-ci, ce terminal euh, jet privé d'Osaka. Moi, des gens me disent que l'opération a coûté euh, plus de 10 millions de dollars, que c'est quelque chose de très compliqué avec beaucoup de professionnels. D'abord en repérage et ensuite euh, de prise en charge de, de Carlos Ghosn le week-end dernier à Tokyo, puis euh, pour monter dans cet avion, euh, un bombardier qui a été euh, affrété que pour lui. Euh, voilà. Donc, c'est une opération extrêmement chère, montée depuis longtemps, préparée minutieusement et peut-être déclenchée à la dernière minute, on ne sait pas encore.
2: Pourquoi est-ce que les autorités japonaises ne se sont pas rendues compte euh, tout de suite de sa disparition Carlos
1: Ghosn n'était pas en résidence surveillée, comme on peut l'entendre parfois dans certains médias. Il était seulement en libération, il était libéré sous caution. Donc, il était libre de ses mouvements. Carlos Ghosn, il allait au restaurant, Carlos Ghosn, il allait à la gym, Carlos Ghosn, il allait faire ses courses. Et il faisait ce qu'il voulait tant qu'il ne rencontrait pas les personnes qui étaient sur la liste euh, qu'il n'avait pas rencontrer. Il avait le droit de quitter Tokyo pour euh, deux nuits au maximum sans demander au juge. Donc, euh, il est allé, par exemple, à Kyoto avec sa fille ou avec euh, l'une de ses sœurs euh, récemment. Donc, il pouvait prendre le train, aller se balader tant qu'il restait dans le Japon. Et tant qu'il ne s'absentait pas, plus de deux nuits de son domicile officiel, là où il était enregistré à Tokyo. Donc, il n'était pas en permanence surveillé partout dans le pays. Il y avait trois caméras à l'entrée de son domicile, qui était ici dans le centre de Tokyo, dans un quartier un petit peu huppé, un petit peu cossu, près de l'ambassade de France. Mais ces trois caméras, elles n'avaient pas un live streaming de, de la maison. Les images partaient sur une carte mémoire, et les avocats récupéraient cette carte mémoire, et la donnaient une fois par mois aux juges, qui regardait si Carlos Ghosn n'avait pas vu une des personnes qui était sur la liste des personnes qu'il n'avait pas le droit de, de contacter. Donc, il n'était pas dans une surveillance permanente. Alors, ses avocats, euh, récemment, disaient encore qu'il était harcelé par les forces de sécurité, par les hommes de la police ou par les hommes du procureur et par des détectives privés engagés par euh, Nissan. C'est sûr qu'il était parfois surveillé, mais c'était pas 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui le suivait en permanence quand il montait dans un train ou ainsi de suite. Il n'avait pas de moniteur, il n'avait pas de bracelet électronique euh, qui aurait, fait quand il aurait permis d'identifier sa position, sa localisation à chaque instant. Ce n'était pas du tout ça. Ce qui se dit, c'est que la surveillance la plus sérieuse était peut-être faite par Nissan, par cette euh, agence de surveillance privée euh, engagée par Nissan, et que l'avocat Carlos Ghosn avait dénoncé ce harcèlement, cette euh, violation de sa vie privée, deux jours avant sa fuite, et que les détectives privés de Nissan avaient donc suspendu au moins temporairement leur surveillance. Et que c'est à ce moment-là que Carlos Ghosn en a profité pour donner le top départ à l'opération, parce qu'il s'est senti moins sous le regard d'agents éventuellement passant devant chez lui ou, ou planquant devant chez lui.
2: Et on va le rappeler, hein, contrairement de parfois à parfois que l'impression que ça peut donner en lisant les journaux, et il ne s'est pas évadé d'Alcatraz. Euh, Carlos Ghosn, on peut quand même se poser la question de pourquoi est-ce qu'il s'est résolu à s'enfuir du Japon
1: Carlos Ghosn, a, je pense qu'il a compris peut-être un peu tard qu'il était bloqué au Japon pour très très longtemps, pour plusieurs années, quelle que soit l'issue de son procès. C'est-à-dire qu'il a été mis en examen sur quatre affaires deux portant sur des compensations différées, on a déjà parlé ensemble, et deux portant sur des abus de confiance aggravés. Le premier procès allait probablement commencer euh, l'année prochaine, mais les procès au Japon peuvent durer 12 mois, 18 mois. C'est-à-dire que les audiences, on n'a pas une semaine où tout le monde se retrouve euh, pendant 8 heures pour voir tout le monde. C'est, vous avez une journée d'audience, puis une semaine plus tard, une autre journée, puis 10 jours plus tard. Donc, c'est très long le procès. Et ensuite, il y a les mois euh, avant que les trois magistrats qui euh, président au procès euh, donnent le verdict. Donc, c'est très, très long. Et ce qu'il avait compris euh, lors d'une audience préliminaire du 24 décembre, c'est que le deuxième procès, qui ne portait que sur lui, donc le premier procès, il est mis en examen avec son ancien lieutenant américain, Greg Kelly, avec Nissan. Le deuxième procès qui ne le concerne que lui, et qui est la partie la plus compliquée, la plus lourde, les abus de confiance aggravés, allait probablement commencer qu'en 2021. Donc, vous ajoutez à ça probablement 18 mois, et donc vous arrivez à 2022, et ainsi de suite. Donc, il a compris qu'il allait coincé ici pendant très longtemps. Et le juge lui a aussi euh, dit, lui a encore refusé une énième fois qu'il puisse voir son épouse. Depuis qu'il est sorti de prison la seconde fois, de détention préventive la seconde fois en avril dernier, il n'a eu le droit qu'à parler sur Skype avec son épouse deux fois 50 minutes. Il n'avait pas eu le droit de la voir, il n'avait pas le droit de la rencontrer. Euh, voilà. Et quand il lui a parlé, c'était sous contrôle des avocats, ce n'était même pas complètement privé comme conversation. Donc, il était extrêmement malheureux et frustré de ça et il avait l'impression qu'il était un peu coincé. Par ailleurs, ses avocats disent qu'il était de plus en plus abattu, accablé, qu'il avait l'impression qu'il n'arrivait pas à avoir un procès fair et équitable. Bon, c'est ça, c'est leur stratégie de défense. Vous savez, Carlos dit depuis le début, qu'il est innocent, que c'est un grand complot, ainsi de suite, et que son son sort est joué d'avance. Tous les spécialistes qui ont regardé le le dossier disent qu'il allait probablement être condamné. D'abord, au Japon, les procureurs, ne partent euh, sur des mises en examen que quand ils sont sûrs de gagner à 100%, d'où le, le chiffre très haut de conviction qu'on a ici de 99,97%, parce que la grosse partie des affaires sont abandonnées avant les mises en examen. C'est-à-dire que les procureurs ne prennent pas les affaires où il y aurait des doutes. Ils ne prennent que les affaires où ils sont sûrs de pouvoir gagner. Donc, Carlos Ghosn avait probablement une condamnation à la fin de cet immense marathon judiciaire. Et donc, condamnation, ça voulait dire encore de la prise ferme et une énorme amende. Donc, il a pesé le pour et le contre, et comprenant qu'il allait perdre, comprenant qu'il allait être condamné, comprenant que les procureurs n'avaient aucune, rêve, enfin, aucune envie d'assouplir son sort et sa vie quotidienne avant ses procès, eh ben, il, a décidé, il a décidé de s'échapper, de s'évader. Bien sûr, ce qu'il a fait est impardonnable, car c'est contre les conditions de la mise en liberté sous caution. Que la justice japonaise le considère ou non comme une violation, ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire, mais je peux comprendre ses
2: sentiments. On a entendu dans ce reportage d'Euronews le principal avocat de Carlos Ghosn, Yunichiro Ironaka. J'imagine Yann qu'au Japon, sa fuite a créé une véritable onde de choc
1: L'opinion publique japonaise, depuis le début, a la confiance dans ses institutions. Il n'y a pas de doute, elle a confiance dans ses juges, dans ses procureurs. Donc, la globalité de l'opinion publique qui était convaincue que Carlos Bone était coupable et le fait qu'il s'enfuit, qu'il se dérobe, qu'il refuse de venir s'expliquer devant les juges alors qu'il avait dit « je vais démonter cette accusation, je vais démontrer que je suis innocent », finalement, il s'enfuit, il s'évade. C'est la preuve pour la grande majorité de l'opinion publique et la plupart des éditorialistes ici, des médias, c'est la preuve qu'en fait, il était coupable que le système japonais avait raison, avait raison de le mettre en examen, de l'arrêter, de le mettre en, en prison. Donc, il n'y a pas une onde de choc. Ça va même dans un sens contraire, c'est-à-dire que ça dessert les étrangers, c'est-à-dire que ça ajoute au crime, ça ajoute la trahison, c'est-à-dire que les autorités disent ben, « Regardez, on ne peut pas faire confiance à ces étrangers et ça va compliquer les choses. » Maintenant, pour les autres mis en examen étrangers, pour qui ça va être très difficile d'obtenir des libérations sous caution. C'est-à-dire que les procureurs vont pouvoir dire « Regardez, quand on donne des libérations sous caution, on ne peut pas faire confiance à ces étrangers, ils s'enfuient. Donc, tous les défenseurs, tous les avocats qui ont des clients étrangers, tous les gens qui espéraient que l'affaire Ghosn permettrait de lancer un débat national sur le système judiciaire pénal sont extrêmement déçus, très abattus, parce que c'est le camp de la, du durcissement, c'est le camp des conservateurs qui gagnent. Regardez, Carlos Ghosn est parti, on n'aurait jamais dû le libérer, on aurait dû le garder en prison, on ne peut pas faire confiance à ces étrangers. Donc, c'est l'onde de choc elle n'est pas dans la critique des failles du système, elle n'est pas dans la critique du ministère de la Justice, elle n'est pas dans la critique de la police, elle est dans la critique de l'étranger et dans le fait qu'on ne puisse, pas, euh, ne puisse pas le critiquer. C'est-à-dire qu'il y a une perception totalement différente de ce que vous pourriez avoir, vous, à l'étranger, et de ce qui est ici. La
2: presse japonaise n'est pas tendre, d'ailleurs, avec l'ancien patron de Nissan. Le quotidien conservateur Yomiuri a qualifié son départ d'acte plein de lâcheté. Mei parle d'un crime, alors que le Tokyo Shimbun évoque une insulte au système judiciaire japonais. Alors, Yann, tout le monde attend maintenant la tenue de sa conférence de presse. Ce sera mercredi 8 janvier. Il pourra dire sa vérité
1: Probablement qu'il ne dira rien de neuf. C'est-à-dire que sa vérité, c'est sa défense, c'est sa stratégie de défense. Et il est toujours, depuis le premier jour, et depuis que nous, les échos, l'avons interviewé en prison euh, au centre de détention de Kosuge, il n'a qu'une seule ligne, c'est « c'est un grand complot fait par une poignée de gens chez Nissan et une poignée de gens au ministère de l'Industrie qui en avaient marre, qui voulaient me, me faire chuter » pour défaire l'influence française sur euh, Nissan, l'influence de Renault sur Nissan. Et ils ont travaillé, d'après lui, hein, d'après son, son accusation, en collaboration avec euh, des éléments conservateurs du, du parquet. Donc, pour lui, c'est ce grand complot. Et donc, il ne va rien dire d'autre. Il ne dit que ça depuis le début. Et il ne répond pas aux accusations précises qu'avaient amené les procureurs japonais. Il a un peu parlé des compensations différées. Il a un peu expliqué, d'après lui, pourquoi il n'était pas coupable, pourquoi il était innocent. Mais il ne s'est jamais vraiment expliqué sur les, les dossiers beaucoup plus compliqués qui sont ce qu'on appelle la filière d'Oman et euh, les relations avec un milliardaire euh, saoudien qui l'avait aidé dans la crise financière de 2008. Il n'a jamais été très précis là-dessus. Et de toute façon, il n'aura plus jamais à se justifier Puisqu'il a échappé à la justice japonaise et que donc il n'a pas intérêt aujourd'hui à faire son propre procès en répondant à des journalistes qui pourraient avoir des questions un peu délicates pour lui. Vous y serez (rire) Alors je pars à Beyrouth euh, là, aujourd'hui. J'y serai, mais je suis sur la liste des journalistes avec une autre poignée de journalistes, de gens qui ne sont pas les bienvenus dans sa conférence de presse, puisque Carlos Ghosn choisit les gens euh, qui pourront lui poser des questions. Et visiblement, euh, voilà, il y a une partie des journalistes qu'ils trouvent euh, trop dur, trop négatif, qui auraient trop sorti d'histoire sur les malversations qu'on lui reproche. Et donc, euh, voilà, il y a une liste de journalistes qui ne sont pas les bienvenus. Mais ça ne change rien, vous savez, on n'est pas dans la salle, on sera à côté, on aura exactement les mêmes informations. L'affaire Carlos Ghosn à présent est cette photo de l'ex-patron de Renault-Nissan qui aurait été prise le soir du 31 décembre à Beyrouth lors d'une soirée chez une amie architecte du couple.
2: Carlos Ghosn est donc arrivé en Katimini au Liban, le pays où il a grandi et dont il dispose de la nationalité. Il a beaucoup de contacts sur place, dont le président Michel Aoun qui a démenti l'avoir rencontré peu après son arrivée. Bon, s'installer à Beyrouth en pleine crise américo-iranienne, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on peut penser qu'au Liban, Carlos Ghosn sera à l'abri de la justice. C'est en tout cas la question que j'ai posée à Valérie de Senneville, enquêtrice aux Échos.
0: À l'abri, À l'abri des autres procédures Peut-être et encore, comme vous le savez Pierrick, euh, il n'y a pas d'accord d'extradition dans ces pays-là et donc euh, il ne quittera pas le Liban, mais il y a une procédure au Liban, il ne faut pas l'oublier. Mais certaines euh, rumeurs au Liban lui prêtent une euh, carrière politique ou des souhaits de carrière politique, ce qu'il mettrait aussi à l'abri au Liban. Oui, c'est effectivement Libération, notamment, qui
2: racontait qu'il pourrait devenir ministre de l'économie libanais pour redresser une économie qui est en pleine crise, en l'occurrence. Oh, Comme il a redressé oh, oh. Renault. Alors ça, je vous laisse <rire> enfin, peut-être. Alors, malgré tout, Interpol a, a lancé un avis de recherche international. Ça veut dire qu'il ne pourra pas sortir du
0: Liban, ou en tout cas, aller là où il veut ah ben oui, là, quand même, faut pas exagérer. Il doit rester au Liban. S'il met le pied en France, euh, je rappelle euh, qu'il y a une enquête en France. Euh, je rappelle qu'il y en a une autre en Hollande. Euh, c'est une vie de fugitif, quand même, qui s'offre à lui, alors On peut le voir comme ça. De fugitif, euh, oui, mais dans une cage dorée. Euh, il l'a il a choisi en refusant de se soumettre à la justice d'un pays, quel qu'elle soit. Il a fui. Il y aura un, un jour un procès Gaulle Je sais pas, on peut l'espérer, en tout cas. Je pense que euh, il n'y en aura pas au Japon, ça, c'est sûr. Puisque le, le Japon, contrairement à nous, ne juge pas par défaut ni par contumace. Donc, euh, ça veut dire qu'il ne peut pas juger en l'absence du prévenu, ce que nous pouvons faire en France. Et s'il vient en France, il pourrait être poursuivi Oui, il y a deux affaires en France. Hein. Il y a une affaire Versailles qui le concerne directement. Je vous rappelle euh, son dîner d'anniversaire euh, au château de Versailles. Et puis, euh, il y a des bouts de la procédure irlandaise dans lequel euh, inquiéter, on va dire, notamment Rachida Dati. Donc, euh, non, il n'y a, a pas une procédure. Et euh, le Japon a ouvert une boîte de Pandore qui s'est répandue comme ça à peu près au, tout autour de la planète. Euh, donc, euh, oui, M. Monsieur Ghosn est cerné par les affaires.
2: Merci Valérie de Senneville et merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo, qui vous fera suivre dans les Échos les coulisses de la conférence de presse de Carlos Ghosn ce mercredi. <t'en> La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la Story sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.